0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。第三天晚上，他睡下的时候，整个身体像火烧一样的疼。他在睡梦中渴望能有一种冰凉的东西来扑灭他身上的火焰。他梦见下雨了，雨点滴答在他滚烫的脸庞上，一阵惊喜使他在睡梦中醒了过来。真快呀、啊！他感觉到自己脸上真有几滴湿淋淋的东西。下雨了，可是他是睡在窑里，雨怎么可能逼在脸上呢？他睁大了眼，发现他旁边的一个石匠正光着屁股往被窝里头钻。他感到一阵的发呕，赶忙用被子擦了擦脸。他知道这是那个撒完尿的石匠从他身上跨过的时候，把剩下的几滴尿淋在了他的脸上。没有必要发作，懒工汉谁把这种事儿当一回事儿呢？于是他又蒙住脸，很快又睡得什么都不知道了。三天过去了，孙少平尽管身体疼痛难忍，但他庆幸的是，他还没有被主家打发，他闯过了这第一关。以后紧接着的日子，一切都没有什么变化，他继续咬着牙经受着考验。这样的时候，他甚至没有考虑，他为什么要忍受如此的痛苦
0: ，是为了一
1: 块五毛钱吗？可以说是，也可以说不是。他认为这就是他的生活。晚上，他脊背疼得不能再搁到褥子上了，就只好趴着睡。在别人都睡着了的时候，他就用手把后面的衣服撩起来，让凉风抚慰他溃烂的皮肉。这天晚上，当他就这样趴着睡觉的时候，忽然感觉有人在轻轻的摇晃他的头，他吃了一惊，睁开眼，看见他旁边蹲着一位妇女。他在睡眼朦胧中认出来，这是书记的老。他赶紧把背后的衫子撩下去，遮住了自己的脊背。书记的老婆轻声的问他：“你原来是干什么的？”我我一直在家里劳动。书记的老婆摇了摇头：“不是，你就照实说。”少平知道他瞒哄不住这位夜访的女主人了，只好把头扭向一边说：“我原来在村子里教书。”书记的老婆半天没有言传，后来听见他叹了一口气，就离开了。少平再也不能入睡。他透过洞开的敞口窑望着天上那轮明月，忍不住眼里涌上了两团泪水。一片深沉的寂静中，很远的地方传来拖拉机的突突声。他心里想：也许明天就得让主家打发走。那到什么地方再能找下活呢？第二天，出乎少平意料的是，他不仅没有被打发走，而且还换了个好工种，由原来背石头调去钻炮眼儿。新的活路当然要比背石头轻松得多。通常这种美差都是由战场工头的亲戚或者朋友来干的，不用说。和少平一块背石头的小工们都大为震惊，为什么突然把这个小子给提拔了呢？少平的心里头明白，这是女主人对他动了恻隐之心。为了这位好心的妇女，少平真想到什么地方去哭上一鼻子。对他来说，换个轻活干当然很好。但是，更重要的是，他在这样严酷的环境中，竟然也感觉到了人心的温暖。毋庸置疑，处在他眼下的地位，这种被别人关心所引起的美好情感，那是无法用语言来表述的。半个月以后，孙少平已经开始渐渐适应了他的新生活。脊背上溃烂的皮肉结成了干痂，变成了一种深度的疼痛，而不像开始的时候那样尖锐。手上的肉皮磨薄了之后，又开始变得厚了起来，和石头接触也没有了那种刀割一般的疼痛感。身架被强度的劳累弄得松松垮垮，这样就可以较为舒展的承受一般的压力。黄土高原第一场连绵的春雨来临了。雨天不能出工做活的工匠们，就抓紧时间开始白天黑夜的倒在没门没窗的长口子窑里头睡觉。沉重的鼾声如雷一般此起彼伏。雨天不出工当然没有工钱，但是主家按照行规给工匠继续管饭。下雨的第二天，少平睡足了觉之后，很想去街上走上一走。他算计过，他已经赚下了二十多块钱。他想从主家那儿预支十块钱，加上他原来带的十几块钱，到街上为自己买一身外衣。他的衣服烂的已经快不能见人了。他从女主人那里拿到了钱之后，又从另一个工匠那儿借了一顶破草帽。就一个人冒着蒙蒙春雨来到了街上。雨中的大街，行人稀稀疏疏，小汽车溅着水疾驶而过，远处涨水的黄元河发出深沉的呜咽。少平从羊沟泥泞的路上走出来之后，先忍不住的趴在黄园宾馆的大铁门上，朝里边张望了一会儿。那里边是他所不了解的另一种生活。离开这座富丽的建筑物，不知道为什么，少平猛地一下子想起了田晓霞。是啊。他们又在同一个城市里了，不远处就是著名的黄源师专。但是少平绝不会再去找小霞，人家已经成了大学生。少平现在是个懒工小子，怎么能去找他呢？随着社会地位差距越来越大，过去的那一切似乎迅速的变得遥远。他心里想，要是眼下碰见小霞，双方也一定会有一种陌生感。朋友，看来我们是永远的分别了。少平走到市内最大的一个百货商店，为自己细心的挑选了一身深蓝迪卡衣服。他怀着喜悦的心情，把这身玻璃纸包着的衣服夹在胳膊窝里，然后又顺着街道闲逛了一会儿，就返身向羊沟那儿走去。买完衣服之后，他身上就没有几个钱了，在街上瞎逛荡，还不如回去再睡上一觉。当他从街上回到那个长口子窑之后。满窑的工匠仍然睡得像死人一样。他从被子旁边把黄皮包打开，将新买来的衣服放进去。这个时候，他才发现了皮包里的那本《牛蒙》。半个月以来，他已经忘记了从贾老师那里借来的这本书，甚至也忘了他自己是一个识字的人。现在雨天不出宫，他正好能看这本书了。他内心立刻感到一种站立的激动，他很快的倒在自己的一堆烂被子里，匆忙的打开了这本书。再说，在这短短的一个多月的时间里，孙少安的烧砖窑,窑就出了四窑砖。每窑七千块，四期两万八千块砖，除过运费、煤费和毛收入百分之十的税纳过之后，每块砖净得利二分五厘。算一算，一家伙就赚下七百多块钱。目光远大的孙少安，政策一变，眼疾手快，立马见机行事，抢先开始发家致富了。黑烟大冒的烧砖窑是多么让人眼红 啊！ 孙少安已经渐渐的上升为双水村第一号瞩目人 物， 田福堂、金俊山等等这些过去的明 星， 在人们的眼里多少有点逊色了。现 在， 尽管孙玉厚家还是过去的那院烂地方。但是上门的人却显然的增多了。村里有些人来开口借个十块八块紧用的钱，孙少安都慷慨的满足了他们的愿望。对于孙家来说，这不仅仅是给别人借钱，而是在修改他们自己的历史。是啊，几辈子都是他们向人家借钱，现在他们第一次给别人借钱了。但是外人并不知道，孙少安的事业在大繁荣的后面充满了重重的苦难。可以毫不夸张的说，每一分钱几乎都是用血汗换来的。要维持一个烧砖窑，起码要三四个好劳力。他们一家人既要种庄稼，又要伺候这个庞然大物，已经把力气。出到了极限。少平在家的时候，三个男劳力加上秀莲，还能勉强两头应付。少平这一走，爹一个人忙山里的活，已经力不从心。因此，少安夫妇办这个烧砖窑，也到了纳命的光景。挖土担水，活泥打坯，装窑烧火，出砖。每一样都是重苦活，两口子是天不明忙到黑灯瞎火，常常累的饭也吃不下去，晚上睡在被窝里连亲热一会儿的精力都没有，熬苦的梦里都在呻吟。眼下时令已经到了夏至，麦子眼看着就要大收割。山上所有的秋田都需要除草，同时还得种回茬荞麦。这些活，孙玉厚老汉一个人是再也忙不过来了。烧砖窑也就只好停工。这对于赚钱赚的正心发热的少安夫妇来说，停止烧砖是一件很痛苦的事儿。可是没有办法。呀。少安得帮父亲去干山里的活，于是秀莲开始动气了。自打结婚以来，秀莲从来不和少安吵架，即使是有些事儿，秀莲心里头不痛快，她一般都忍让着。少安丈夫说怎么办就怎么办，因为那些年男人受死受活支撑着这个又大又穷的家，她心疼丈夫。不愿意给丈夫增添烦恼，可是现在随着家庭生活的好转，又加上他们的事业开始红火起来，秀莲渐渐的对家庭事务有了一种参与的意识。他的这个家庭再也不愿意一味的被动接受别人的领导，而不时的想发出他自己的声音。是啊，他给这个家庭生育了后代。他用自己的劳动为这个家庭创造了财富，他为什么不应该是这个家庭的一名主人呢？他不能永远是一个附属人物。秀莲首先对少平的出走大为不满，她对丈夫说：“咱要把这一家人背到什么年月啊？少平他屁股一拍，走了黄原，逛花花世界去了，家里这么多活把咱两个都快累死了，令人看不见咱的死活，咱为什么给令人挣命呢？当初少平年龄小，咱受死受活那没话说，现在二十大几的后生丢下老小不管，图自己出去敞快，我们凭什么给这些人挣命啊？秀莲这样数落的时候，少安是一句话也不说。因为他自己对少平出走黄原也不满意，但是他怎么能够和自己的老婆一块攻击自己的弟弟？秀莲见丈夫不言语，便有点得寸进尺了。她进一步发挥说：“咱们虽说是赚了一点钱，可这是一笔糊涂账，这钱是咱两个苦熬来的。”可家里头人人有份儿，这个家是个无底洞，把咱两个的骨头都填进去，那也填不了个底子。少安忍不住反驳道：“山里的活那不是爸爸做着呢吗？要是把家分开，咱就是烧砖也能捎带种了自己的地。就是顾不上种地，把地荒了又怎么样？咱拿墙买粮食吃，三口人。”一年能吃多少？其实这话才是秀莲要表达的最本质的意思。小两口单家独户的过日子，这是秀莲几年来一直在梦想着的。过去他虽然这样想，但一眼看见不可能。当时他明白。要是他和少安另过日子，丢下那一群老小，那光景连一天也维持不下去。可是现在这新政策一实行，起码吃饭再不用发愁了，这就使他分家的念头强烈的复发了。他心里觉得，对于老人来说，最主要的不就是一口吃食吗？可他们自己还年轻。活着不仅仅是为了填饱肚子，还想过两天排排尝尝、清清快快的日子啊！她泪流满面的对丈夫说：“我已经受够了，再这么不明不白的混搅在一起，我连一点心劲都没了。家不能分，你不分，你不分，你和他们一块过。”我和虎娃单另过光景。孙少安是大吃一惊，他没有想到他的妻子一下子变得这么厉害，竟然敢和他顶嘴了。他已经习惯于妻子对他百依百顺，现在看见秀莲竟然这样的对他不尊重，一时恼怒万分。大男子的自尊心驱使他冲动的跳起来，扑到妻子的面前，举起了他的拳头。秀莲一动不动，哭着对丈夫说：“你打吧
0: ，你打吧。
1: ”少安猛地一下看见妻子那张流泪的脸，被劳动操磨的又黑又粗糙。便忍不住鼻子一酸，浑身像抽了筋似的软了下来。他不由得展开捏紧的拳头，用手掌为妻子开了开脸上的泪水。秀莲一下子扑在他的怀里，哭着用头使劲的蹭着少安的胸口，久久的抱着不放。少安用手抚摸着妻子沾满灰土的头发，闭住眼，只是个叹气。他心疼秀莲。自从秀莲跟了他以后，实在是没有享过几天福。穿打补丁的衣服，喝稀汤饭，没明没黑的在山里头劳动。秀莲给他温暖，给他亲切的关怀。和爱抚，还给他生下一个活泼可爱的儿子。几年来，秀莲一直心甘情愿的和他一块儿称呼着这个穷家，而毫无怨言。对于现代一个年轻的农村媳妇来说，这一切已经很难能可贵了。瞧瞧前后村庄。结婚几年还和老人一块儿过日子的媳妇儿能有多少？除过他们没有一家不是和老人分开过的，眼下尽管他对妻子的行为生气，但是说实话，他心里头能够体会秀莲的心情。孙少安陷到深深的矛盾中去了。这矛盾在很大程度上是由新的生活带来的。过去的年月，一家人连饭也吃不上，他的秀莲根本就不会提念分家的事情。但是，不管从理智还是从感情方面讲，他实在无法接受分家的事实。他从一开始担负的就是全家人的责任。现在让他放弃这种责任是不可能的。这不仅是一个生活哲学的问题，更主要的是他和一家老小的骨肉感情无法割舍。他们这个家也许和任何一个家庭不同，他们真正是风雨同舟，从最困苦的岁月里一起熬过来的。眼下的生活。尽管没有了什么大风险，但是他仍然不愿意，也不可能离开这条诺亚方舟。他怀抱着妻子，抚摸着他的头发，声音尽量温柔的劝慰他：“秀莲，你是个明白人，你，你不要叫我做男。我求求你，你心里头不管咋样想，那都可以，可千万不要在脸上带出来啊、哦！爸爸妈妈这一辈子很苦，我不愿意让他们难过。他捧起妻子泪迹斑斑的脸，吻了又吻。丈夫的态度虽然使秀莲的情绪缓和了下来，但是她的意志并没有被温柔的爱抚所瓦解。看来分家一时是说不动丈夫了，秀莲就转而又提出把手头现有的几百块钱拿出来，给他们自己建医院新地方。少安说。新地方，迟早总要建的。可现在咱们的烧砖窑才刚刚开始出砖嘛。等明年多赚下一点钱，咱一定估计口像样的窑洞。少安，你听我说，明年谁知道这世事又变成什么样啊？趁现在咱手头里还有这么点钱，这地方是无论如何得建。